0: 王礼华、陈立行对话日本社会各界成功华人创业者，从微观出发，为您解读各行业小题做大的智慧源头
1: 。对话日
0: 本三百六十行，发现小题做大的非凡智慧。听众朋友们，欢迎您收听这一期的《对话日本三百六十行》。本期节目，我们又邀请到了一位建筑设计和养老方面的非常有经验的嘉宾，焦总。焦总你好
1: ，你好，黄老师
0: 。今天我们的策划郑安也同时参与，我们三个人来进行对话。郑安你好，
1: 哎，黄老师你好，焦总你好
0: 。焦总呢是日本的神户大学的博士。他呢，现在在一家日本非常著名的设计公司工作。焦总呢，也有日本的一级建筑师的资格，所以也是工作了很多年，嗯、呃，也有很多经验。现在呢，是焦总作为他们公司的代表住在上海，他们公司投资在上海建的一个公司。首先呢，我们欢迎焦总来参与我们的节目。
1: 我们说，二零一三年是中国养老产业的发展元年。我们和日本相比，差距有多大？中国和日本在养老产业的开发模式上有什么根本不同？日本有哪些开发方法是值得我们借鉴的？中国养老产业寻求和日本的交流合作时需要注意什么？和日本的项目开发做法相比，国内开发商的什么做法造成了最大的成本浪费？纵观发达国家养老产业的发展历程，哪种养老模式在未来是最适合中国发展的？敬请收听本期《对话日本三百六十行》，与日本华人设计师谈中日养老产业未来发展
0: 。焦总，你先简单的介绍一下你到上海的
1: 经过。好的，谢谢王老师，谢谢郑安。我们公司是叫环球设计。这一九六一年在东京成立的，明年就是成立六十周年。二零零八年我们公司到上海，我是二零零九年到上海的。因为日本的老龄化程度大家都知道比较严重，所以呢，在我们公司成立六十来年以来，一直是做养老的设计项目，做的也比较多。中国呢，应该说是进入到养老元年是二零一三年。呃，二零一三年以来，我们也在中国做了很多的和养老和健康相关的一些设计工作。说起来，已经到上海已经十年了
0: ，那是有经验了哈。另外一个，各种设计都做，不只是养老，对吧
1: ？对，不只是养老，我们就是相当于国内的这个建筑设计院。啊
0: ，<笑>对对对，建筑设计院，嗯、现在日本非常有名。日本不光是东京、大阪也有分公司啊，各种项目。然后现在在养老设计这一块投入的挺大的，是不是
1: ？对，养老方面呢，这可能是跟在日本积累的经验是有关系。另外一个呢，就是我们公司本来就是做这种公共建筑的项目就比较多，所以呢，就等于是依托在日本积累的这经验，正好这几年中国的老龄化问题也非常严重，所以就等于依托这个经验在国内来，嗯、呃，开展一些这相关的一些工作。
0: 啊、嗯，比如说主要是什么样的呢？是呃，整个设计养老院呢？就是你们以什么作为支撑你们养老这一块的咨询了设计的这些方面呢？我记得听你说过日本的一个养老方面的协会是你们公司领头的，对不对
1: ？对，这个协会呢，我简单的介绍一下，是在2012年筹备的，呃，叫国际医疗健康福祉协会，嗯、总部是在日本的东京。我们公司的董事长叫西仓努，是日本一个比较有名的一个建筑家，社会的影响力也比较大，所以就由他来呼吁，由日本的社会福祉法人，包括一些养老院的一些经营公司，然后还有像我们这样的规划设计公司，还有一些专门做养老院建筑公司、人才培训、投资公司，由这些公司来成立的这一个做医疗健康养老的一个协会。然后来做中国和日本两边的一些交流业务
0: 。哦，那么就是说在日本也有很多年的经验了，然后现在到中国呢？二零一三年中国的养老元年是怎么回事
1: ？呃，因为二零一三年国务院发了一个文件，就是有关中国这个养老产业的这么一个文件。这个文件呢就被认为是标志着中国正式进入了这个养老要大力。发展养老这么一个时代一个时期，所以，养老业内的人士都普遍认为，二零一三年就是中国的养老元年。到二零一三年为止，中国的这个养老机构，就是我们大家所知道的，就是传统的那种稍微档次比较低的那个养老院，比如说农村叫敬老院，城市里面叫福利院。嗯啊、对对对但是像比如说包括日本、欧洲、美国在内的这种现代化的先进这个养老机构。大量的建设是从2013年开始的。哦
0: ，
1: 怪不得对，这是一个分水岭哦
0: ，怪不得叫元年哈。我记得我是零三年还是零四年的时候，曾经呢，在一个我做顾问的一个公司，到中国去参加一个医疗的展会，在北京，那个时候就是北京的叫国际展览中心吧，好像在那里办展的时候，当时卫生部长啊都过来看，我还给他介绍了一下这些养老设备，给他介绍，然后特别感兴趣。那个才零几年，零三年还是零四年。然后介绍我们到上海去参观了一个高档的养老院，然后在那里住的老人们特别健康，好像都是子女在美国呀、在日本呀、在国外生活，然后为他们父母做的这个。那个时候我就觉得、哎、呀，中国有这么好的养老院，那个设计我估计就是参照了一些国外的技术啊、设计的理念啊这些东西。那么焦总，现在呢，先从建筑上来讲吧，养老咱们是等一会儿讲，好不好？好。了。啊，因为你们公司在日本做建筑也很有名，做设计也很有名哈，尤其是公共设计。那你在国内上海事务所做的国内的这些项目，是不是也是公共设计
1: 为主？对，我们在日本国内就是说做的这个公共建筑的比例比较高，但是我们在上海呢，就是所有的都做，除了工业项目之外，一般的来说，中国的项目和日本最大的不同呢，就是中国规模比较大。比如说，我们举一个养老项目为例，一般的日本没有说养老的话，嗯、基本上他要不就是一个养老院，要不就是一个老年公寓，这种单一功能的相对来说比较多，规模也比较小。比如说床位的话，嗯、一般的有五十到一百个床位比较多。但是我们中国呢，嗯、一般的是都是除了养老的这个功能之外，它还有一些配套的，比如说一些商业、一些办公，啊、包括酒店，就配套很多，所以一般的在中国都是一个综合体。而且这个综合体的这个体量都比较大，哦、一般的是几万方，甚至是十几万方、几十万方都有。所以我们在国内呢，就是说前些年呢是商业综合体比较多，这几年呢是养老综合体比较多。嗯
0: 、中国还是商业综合体比日本的量要大很多哈
1: 、啊，嗯、就是设计的需求。商业综合体的对，就是说商业综合体泛滥嘛，就是说做了很多很多，就已经完全过剩了。啊、所以你看这几年。商业综合体新建的已经不是特别多了，大型的这种就是购物中心啊，就已经不是特别多了
0: 。对对对，现在很冷清哈、啊，现在好多开的时候挺热闹，开了几年以后就越来越冷清了哈
1: 。日本就是跟我们有一点不同的地方，就是他们会在做这个前期的时候啊，会投入好多的时间和人力物力去做前期的一些调查、做市场研究，这个做的比较多，所以呢，他就不会像我们出现。前头是比较盲目，他没有做一些市场调查、嗯嗯、就开始做一个很大的一个商业综合体，一个大的一个购物中心，然后建成以后才发现，这没有那么多需求。嗯
0: 、<笑>是的。那个其实我也碰到过很多这样的客人哈，就是政府带来的代表团到日本来招商，招商说明会也带很多企业过来嘛。我看到他们的一些宣传资料的时候，就感觉不接地气。就是全部介绍的，哎，我们这个地区有多好，我们这个呃高速路从我们这儿正好要经过，然后交通有多方便，离哪个哪个大城几个小时就能到，非常方便，多好的美景，就是这种宣传片哈、啊，在我看来，就是日本的客人，即使是想去投资呢，也不太感兴趣这种宣传方法。因为他不接地气，就是几乎每一次看来日本的招商说明会的大同小异，都感觉每个地方都说自己的最好，但是真的什么好呢？我觉得这个就是在日本前期调查的细致程度和中国的细致程度的一个代表性的东西，是不是？我能这么说，就是对中国的这些业主他都没有调查到那么细，说我真正要开发起来的话。我这个地方那个周边住的人的家庭的形式啊，如果到我这儿来需要走多少路，要用多少时间到这儿来，最想买的是什么？这种调查都很少，是吧
1: ？对，就是我们的项目大耳全的非常多，但日本它不是，<对>日本它本来它项目规模比较小，所以它一定要突出重点。嗯，这就是中国的项目我到日本去推介的时候，往往就是走了一个过场。有日本人就是看你这个项目这么大，就担心你这么大的体量，你什么都有，但你能不能有这么多的客户来来支撑你？嗯，所以这是一个很大的一个中日之间的一个差异、嗯。对对对，
0: 你比如说到日本来访问，也是本身是想要做这个项目的时候，到日本来取取经的这种信念来的时候来看，也是觉得哇，这么小。你比如说来看养老院的人现在多得不得了啊。很多很多公司有一些房地产公司也想转型，很多想转型的公司都对养老这一块儿比较感兴趣，然后又知道日本养老有一些特色，所以呢到日本来参观。但是我碰到好多客人到日本来参观的时候，直接就说这么小啊，我们这比他大多了。呵呵首先被第一个评价从大小。然后另外一个从这个硬件方面，就是觉得呃我们要盖的话要盖多豪华的，看起来就高大上。日本高大上的养老院还是不多的哈，而是小巧玲珑，服务方面啊<对>什么做的比较完善的
1: 哈。对，这个和刚才你讲的这个商业综合体，这个应该它是呃异曲同工。比如说，嗯，养老院也是，嗯、日本养老院一般的以五十到一百个床位这种规模的居多。嗯嗯这里面当然不排除日本，它土地资源比较少，它的这个土地啊都是私有化，跟这个是有关系，它无法拿到这种大量大规模的这个土地，这是我认为，但仅仅是其中的一个原因。因为五十到一百个床位这种规模呢，从入住的老年人来说是最好的，然后从投资的角度来说，它风险相对来说比较小。第三个呢，从运营管理的角度来说，它容易培养和招募到护理人员。
0: 对对对，所以呢，
1: 就是这个，无论从哪个角度来说，他这种就是说，如果一旦他这个事业失败的话，他可以迅速的，就是以比较小的一个损失，他就可以撤走或者是转型
0: 。啊。然后如
1: 果他想继续大规模做的话呢，他就是这种以快速复制的形式，比如说在一个地区他建好多家，这种五十到一百个床位的、嗯、啊，而不是建一家非常大的，像我们这种做法。
0: 对,对对，这是
1: 就是我觉得非常务实。嗯、其实从咱们到需要护理的老年人角度来说，一千个床位和一百个床位，肯定是一百个床位的机构对于他来说是最合适的
0: 。对，如果是从这种方向来看，那你现在在中国想做养老的一些地方搞设计，主要是什么形式的养老院呢？你参与的比较多呢
1: ？我刚才讲了，就是我们毕竟是国情和日本不一样，我们是。一般的来说，这个项目呢，第一个体量比较大，第二个它的里面的内容比较多，往往都是以综合体的形式来呈现的。比如说，我们前几年在哈尔滨做的一个，就是一个开发商，他把他刚建成的一个楼盘，拿出两栋公寓、几栋临街的商服，就两栋高层就改成这个老年住宅，前面那几栋临街的商服就改成配套的这个老年医院。或者配套的一些日间照料中心和一些具有养老功能的一些功能区，这样的话就会形成一个综合的一个养老项目
0: 。啊、嗯，然后还有
1: 呢，就是单体养老院呢也有，像我们这几年在上海也做过，有一些因为中国，刚才我也讲了，二零一三年为止的一些养老机构，嗯、它都是这种比较传统的这个养老院，里面的功能不是特别多，嗯、所以这一类养老院的。生机也是一个要面临的一个很大的一个问题，所以我觉得这方面也是今后可能是会有很多类似的这个需求会出现、嗯。对对对
0: ，这个我有一个感觉哈，就是我们在日本做设计的时候，从我们的经验来讲，就是你刚才说的前期调查、啊、做的特别细哈，所以呢，相对来讲设计的。这个日程哈、啊，好像没有中国那么赶，我觉得，因为日本的客户就是日本的业主，他也会认为希望你多花一些时间把我这儿好好调查，为我今后设计完了盖好了以后的这个长期的可行性这方面呢，需要在设计前期阶段认真的考虑，所以设计的期限好像我感觉比中国要长，就是在国内。的时候，经常有业主委托这个设计的时候，就说越快越好，赶紧做出来，就那种感觉哈。我记得你做哈尔滨项目的时候，我也正好去国内跟你见过哈，听到业主说你们怎么做的这么慢？是不是有过这件事儿
1: ？对，一般的来说，这个项目的设计周期，日本的这个设计周期是中国的项目的同等规模的项目的两到三倍，是吧？比如说我们在日本做项目，它需要有大量的时间。和业主进行反复的沟通和交流，这样做法的一个好处，就在这个项目实施之后啊，他这种返工啊或者是修改的这种情况就不是特别多。对，他就等于是把一些时间放到前期。其实一个项目一旦实施之后，嗯、再进行返工和修改的话，给业主带来的损失是要很大的。
0: 嗯，对啊。我们
1: 往往就是我们表面上看上去前期花的时间比较少，但是往往这个项目建成之后。嗯嗯就出现大量的这种反工、嗯、大规模的这个修改，其实对啊，给业主带来很大的损失。嗯
0: ，我记得我跟你一起去参观过一个项目，是在哪来着？这我忘了。然后他是说，呃，已经设计好了，先把那个窗子什么全堵上了，然后叫什么二次设计啊，委托你们做二次设
1: 计，二次装修。嗯
0: 、二次装修就是房子一次性做好了，并没有使用。就要改，就想让你做二次的东西，是这个意思
1: 吧？对，这个有两种情况，就第一个，就比如说这个功能从头到尾，比如说这个业主他从土建到最终的这个项目完成都是同一个功能，这种情况下也要有二次装修，因为我们国家的这个习惯也好啊，就是说是基本上，呃，先是把土建做好，然后再有一个二次装修。当然还有第二种情况，就是你刚才讲的，像有的这个开发商。对前期这个工作做的不是特别充分，他做土建完成之后，他才想，哎呦，我这个功能当初设计的不对，我要进行修改。所以往往有的时候是土建完成之后，进入二次装修之前对功能进行了一个调整。那这种调整其实是很不好的，因为他最初的这个建筑设计，他这个施工都是按照他最初设计的那个功能来进行的。他再调整的话，它因为结构是不能动的
0: ，所以
1: 会有很大的问题。另外一个大的问题就是说，我们在设计的时候，我们没能像日本似的做到运营公司的早期介入
0: 。啊，对，运营很很多设计公司
1: 对，如果运营公司能够早期介入的话，那他就能保证这个项目在后期完成之后，运营公司进来之后，基本上能达到运营公司这个要求。嗯，对。那我们因为没有运营公司介入，后期完成之后，运营公司进来之后，觉得有一些功能，有一些这个建筑的布局。没能满足他的这个要求，嗯、这是一个很大的一个问题。嗯，对对
0: 。所以我觉得，像你们在国内做很多这个养老设施，甚至就是只接这个二次设计这种感觉的时候，你们的协会后面有支撑这个专业的东西非常多嘛？啊。哪怕是在中国设计这个养老设施，你们的这些会员们都会很给力参与的哈。就刚才你说的运营的方面，他虽然不是到这儿来运营，但是他有很有运营经验，对吧
1: ？对，呃，我们这协会里面呢，有好几家是社会扶持法人，就相当于我们国内叫民非
0: ，民什
1: 么民？民办非盈利企业的简称叫民非。嗯嗯、日本叫社会扶持法人。顾名思义，福祉本来就是一个有公益性的性质的一个事业，所以这些社会福祉法呢，他们公益性很强。比如说，我们若干年前我们在北京和国内的一个机构合作做人才培训的时候，我们这其中的一个会员，嗯、他派了两个人，但是他按一个人收的这个费用。哦。就等于是我们国内的机构付给他一个人的费用，他派了两个人过来。哦
0: 。就
1: 这种事情，一定要有公益心的人才能做出来。啊<笑>
0: 对你说的这个，你们培训就是培训福祉方面的人才
1: 是吗？对呀，就是养老护理人员。哦,哦你们也做这个？那个不是我们做的，是我们在国内的一个合作伙伴，他们要想请日本的这个就是专业的养老院来给他们进行那个培训，他派了两个人，只收了一个人的钱。哈哈哈
0: ！所以真的是来做公益的那种感觉哈。<笑>对，这
1: 种是一般的盈利企业肯定不会干这种事情的。因为那一阵的费用要他自己承担了
0: 。对对对
1: ，
0: 嗯，所以你们在国内设计这些跟养老设施相关的一些项目的话，背后的这个专业支持非常厉害啊。你们有这个协会的专
1: 业，对，因为虽然他们有的时候他不能过来运营，但是呢，他们这些做这个社会福祉法的这些机构，对中国的养老事业，他们都讲过，他说我们愿意把我们的一些经验。也不能说传授，就是说能够跟中国的这个做养老事业的这些同行们分享一下，他们也都愿意做出自己的一些奉献也好，贡献也好。啊，好
0: 好好，所以这个确实是理解哈，就是日本曾经一下子变成老年社会的这种。彷徨的时代，就是泡沫时期也过了，然后呃人的寿命又特别长，所以整体来讲这个出生率又低，呃日本进入老年化的时候很惶恐的时代，开始研究这个养老各种各样的方向，包括政府的一些支持哈、啊，相对来讲比中国要早嘛，中国像你讲的是二零一三年才开始元年哈才开始，政府支持的力度上日本也不小哈。啊现在中国怎么样？像你们也能了解一些国内的这些政策啊，政府的支持力度方面的东西，也给我讲讲，我也来学习
1: 学习。<笑>嗯，这个是必须了解的。我们说的这个养老元年，并不是中国进入老龄化的这个年份，而是中国从中央政府到地方政府到社会非常重视这个养老问题。从养老产业这个角度来说，叫养老元年。其实中国进入老龄化社会。比日本基本上是晚了三十年。日本大概是在一九七零年左右，我们是在两千年左右，就我们比日本晚了三十年。然后日本呢是在两千年的四月一号开始实行的，他们叫借户保险，我们国内叫长户险。我们的长户险呢是在二零一八年，应该地说二零一七年开始做试点，二零一八年开始扩大，现在还没有扩大到全国。而且我们这长户险的这个补贴的,补贴的力度。当然是没有日本大了，因为日本的这个介护保险是以六十五岁以上的所有的老年人为对象的。对，嗯，因为毕竟日本是发达国家，我们是发展中国家，嗯，所以我们国家在养老产业方面的投入当然也比不上日本
0: 。哦、嗯，对,对,对，我们
1: 也有长护险，<对>但是我们的长护险仅,仅仅是在试点而已。
0: 就是还没有普及哈，日本本身它的制度就跟别的国家都不一样。<对>日本的国民健康保险是全民
1: 保险，所有的人都有保险。全民保险对。对。这个就是养老呃事业，应该叫事业，产业和事业不一样嘛。嗯、对日本的介护保险，因为它是一个就是公共的一个保险嘛，它的这个覆盖力度、覆盖范围，在全世界范围内也应该是最好的。啊、对
0: 对对，这个确实不太一样哈、啊，嗯。我们现在对养老设计这一块儿，比如说，我记得你也给我看过你的一些作品哈，就是有很多做不动产的这些公司，他们开发的很大面积的住区，这个里面呢要有一些活动中心啊，要有一些这些东西。现在有一些地方把这个，比如说一般的商业住宅的贩卖点上，也注重到整个小区的社区的服务上，所以他们会做很多各种活动的，比如说运动用的地方啊，然后。其中的现在有很多开始注重养老的地方，也是为了年龄比较大的一些人对这个社区更感兴趣，所以请你们去做一些展厅啊，就是养老的设施，呃，专门以养老为主题的一些在社区里面的展会，对吧？呃，我看到过你的设计，这方面现在怎么样？就是中国是不是也是因为很重视？一些年龄大的想吸引他们来这种社区里来居住、买房子，所以才请你们来做一些跟老人相关的东西，是不是？跟他们的商业
1: 目的。比如还是以日本为例，呃，日本它进入老龄化是1970年，嗯、有五十年的一个发展历程，嗯、所以他们在老年护理用品，你刚才讲的这个展厅，我们五年前在浙江的乌镇做的一个展厅。就是，嗯，把日本做比较好的一些老年护理啊、嗯、老年生活用品做了一个永久性的一个展厅。嗯、呃，那为什么这样呢？因为其实日本在这个老年护理和老年包括生活用品方面，它的这个种类和考虑的这个周密的这个程度啊，就是人性化的这方面，远远走在我们的前面。嗯、我们的这个种类也不多，数量也不多，所以呢，就是。今后啊，这个肯定是一个我们必须要引起我们重视的，因为，呃，比如说这个老年人，大部分人是在居家和社区，但是呢，对，毕竟是有好多人他是需要，他是老年人嘛，他需要进行一些呃护理方面的一些帮助，或者是生活方面的有一些用品啊、器具方面的一些帮助。嗯、那在这些方面呢，我们还做的远远不够，所以怎么样来普及呢？是需要通过一些展厅啊、展示啊这种形式。进行普及，嗯、这样的话呢，才能引起社会各界的这个重视
0: 。啊、嗯，所以我觉得在
1: 目前，哦、当时我们做那个展厅的时候，应该是国内第一家永久性的、嗯，哦，很大的一个展厅。当时那个展厅现在还在继续在运营
0: 。当时你做这个展厅的时候，我也邀请我参与了一部分，所以我现在提起这个展厅，这个里面也有展示对老年人的我的研究项目。是，就是认知症预防啊，一些给老人用的，就是运动和动脑和交流这些方面，现在已经是公认的对认知症预防有效的一些呃内容吧。我把它做成一个综合型的游戏，所以当时我记得我在那里放了墙面游戏、地面游戏和桌面游戏吧、呃。
1: 嗯，对这个，尤其是你研究的那个领域啊，尤其是对那个认知症，就是我们所说的老年痴呆。其实它是非常有效的，因为认知症呢，它是一个不可逆的一种疾病，它必须要早期诊断、早期干预才会有效果。对，如果你已经到它出现很明显的这个症状的时候，那你就会很难让它再回到正常的这个状态。
0: 对，对所以
1: 这种康复训练也好，早期的干预也好，日本管这个叫激活预防，它是比较枯燥的，<对>所以我们必须得提高它的趣味性。这样的话，其老年人就比较愿意自己主动去做这种进行一些预防啊，进行一些这个康复训练啊。对，有必要在社区里面进行大量的这个普及，我觉得
0: 。啊。
1: 对，因为我们国内常说这个老年人的这个群体，嗯、他在什么地方在接受养老？嗯、我们叫9073。所谓的9073就是 90% 是居家的，嗯、7分之在社区，嗯、3分是在机构。对你说的这个 9073，、嗯、
0: 90它是只适用日本还是中国？日本是一样的<国>
1: 还？哦、啊，是中国。呃、对发达国家毕竟是因为它经济条件比较好嘛，所以像日本，它各类的这种专业的养老护理机构啊，它这个种类比较多，啊、数量比较多，肯定比我们是多。我们这个9073呢，啊、是我们国家的一个目标，比如说像上海、啊、北京这些发达地区。基本是是可能是达到了 3% 了，嗯、但是大部分地区连 3% 的这个机构的数量还远远不够。哦。就总而言之是 97% 左右的这个老年人是在社区在居家的，嗯、所以你刚才讲的这些东西，嗯，我们的这个目标应该是把目标放到社区。嗯
0: 、对对对，我们每一次聊到养老，我都很有感慨的想。将来自己的养老，自己到哪儿去养老？这样的话题还是挺有意思的哈。嗯、呃，今天我们先聊到这儿、嗯。好
1: 的，下一次有机会再跟江总的约。的嗯，嗯